0: Entre que por un lado estoy de, sí, redes sociales, ya cambien, acábense, son súper tóxicas y molestas y no hacen nada bien, ya esto es el pasado, no deberían de existir, por favor váyanse. Y del otro lado estoy de, güey, lo que viene da miedo, no entiendo nada, todo es diferente, va a cambiar, qué drástico, no, no, no voy las cosas como antes, por favor, alguien sálveme, el futuro es muy confuso. ¡Ah! Al tiempo. Quiero que nerdiamos un poquito. Bueno, yo sé que esto es un poco redundante en este canal, pero me entienden. Hoy quiero hablar acerca de un par de temas de un modo tantito más profundo. Quizás es la palabra que estoy buscando. Quiero futurologiar. Quiero platicar acerca de algo que veo venir, que no ha llegado, pero que está... Y es algo que ya había presentado en el canal antes, eh, definitivamente los en vivo, ya lo habíamos platicado, que tiene que ver con este video que una vez puse en mis redes sociales. en en el medio de noviembre. Y es todo mi culpa. ¿Qué ¿Qué Y es todo por mi culpa que para poder entender qué está pasando en el video, ahí les va. Esto es una muestra de cómo pueden funcionar los sistemas de como de censura parental en el futuro muy cercano. Usando inteligencias artificiales y sistemas de reconocimiento facial, este video nos muestra cómo alguien podría reemplazar el audio y lo que muestra una actriz de sus facciones y cómo habla según cómo queramos que se produzca un audio encima de un video ya grabado. La película original tiene palabras altisonantes y ahora con un filtro aplicado sobre esto que ocupa inteligencias artificiales para poder sintetizar el audio, podemos hacer que la actriz se calle del total y no diga las palabras altisonantes o podemos hacer que reemplace las palabras por otras de esas que sí se supone que la gente joven puede escuchar y es todo por mi culpa. No es eso interesante. Y de paso de nuevo vuelvo a dejar la pregunta. esto es doblaje o traducción. ¿Rido? Yo no sé qué es esto, o sea, cómo se le llama a esto. El caso es que aquí tenemos mucho que hablar y mucho que decir acerca de la industria del doblaje, que tiene todo tipo de cosas raras y retos raros, porque a veces sí es verdad que cuando alguien dice algo en alemán, capaz y el cómo se traduce al español requiere de mucha inteligencia. El tema es que para poder entender el cómo llegamos acá, hay que nomás dejar en claro que muchas de las tecnologías que se están aplicando son cosas que ya existían de un modo u otro antes de esto de las inteligencias artificiales actuales. Por supuesto que teníamos una forma de traducción universal desde hace muchos años. Antes de la pandemia, Skype ya había implementado un sistema para que en las llamadas de Skype tú pudieras hablar en tu idioma, pero salieran subtítulos en cualquier otro idioma para que puedas platicar con gente en cualquier otro lugar del mundo. Si alguien te habla en alemán, tú lees los subtítulos en español, tú respondes en español y esa persona ve subtítulos en alemán. A lo mejor de sus capacidades, yo sé que esas traducciones a veces tienen temas, pero como es una llamada, bien que tú puedes decir voy a volver a decirlo de otro modo para que el traductor a lo mejor lo cache diferente o mejor. Y dentro de eso, claro que te puedes comunicar. Yo sé que puedes traducir, o sea, perfecto con una persona que te haga una traducción en tiempo real, así que escucha súper bien. Pero en este caso en particular, wow, esto viene con Skype. Es gratis si lo piensan. Y del otro lado, los deepfakes son viejos. La tecnología de que se pueda reemplazar un rostro por otro, o que tú puedes hacer que una persona diga algo que no dijo, o que tú puedas sintetizar el audio de alguien más. Eso también ya lo conocemos hace rato. Esto es algo que se viene hablando desde hace años. El tema es que para dónde va esta tecnología? Esa que si existe una inteligencia artificial que genera guiones y una que genera rostros o personas y una que genera audios de personas, por supuesto que pronto se podrán hacer videos de YouTube con presentadoras como Ofelia completamente creados por computadora. A diferencia de este, porque este fondo verde es hecho a mano. Este es un fondo verde creado con mis dedos artesanal. Pero bueno, hey, el punto no es decir que ahora todo va a ser súper falso, porque la verdad es que sabemos que las cosas en redes han sido falsas desde hace mucho tiempo. De hecho, bien que podemos hablar acerca de cómo hay youtubers desde hace más de 10 años. Hay una historia que capaz de ustedes, jóvenes sueles del Internet, no recuerdan del cómo se creó una youtuber hace creo que 14 años, que se llamaba en ese entonces Lonely Girl 15. Búsquenla. Esto es una historia hermosa porque sucedió antes de que la gente supiera bien qué hacer con YouTube. Y lo que sucedió es que una morra comenzó a subir videos a YouTube estuvo contando su vida personal, como hoy en día lo hace todo el mundo. No más que esa morra estaba actuando, era un guión y la cacharon y mucha gente se decepcionó porque pensaron wow, esta morra chingona que está grabando videos desde su dormitorio, su casa, no me acuerdo. Y luego fue de güey, es patrocinada, está actuando. ¿Qué? ¿Cómo que una youtuber falsa? Antes de que existieran las personas youtubers, esto güey, para muchas personas fue el futuro es esta. y hoy en día ya vimos ahí el caso. Claro que existen falsedades en las redes sociales desde antes de las inteligencias artificiales, pero el tema es que hace una semana desde la grabación de este video, YouTube anunció que va a permitir que tú puedas subir pistas de audio alternas a tus videos para que tu video lo puedan ver en cualquier lugar. Esto quiere decir que si alguien quiere ver este mismo video que yo estoy subiendo ahorita en alemán, bien que puede cambiar la pista a alemán, caso de que yo la proporcione, todavía no está haciendo la traducción en tiempo real, pero seamos honestos y honestas esto no demora porque la síntesis de voz ya existe, la traducción en tiempo real así no sea tan precisa, ya existe, así que es muy posible que dentro de no mucho tiempo tengamos traducción de audio en tiempo real sobre los videos que ya están en toda la plataforma y lo más probable siendo Google es que esto no sea algo por lo que acabes pagando, igual y si sí, yo lo pagaría, porque el permitirle a mucha gente alrededor del mundo que pueda escuchar mis videos a lo mejor es algo que me interesa mucho a mí como generadora de contenido, hay algo hermoso en eso y a la par el que tengamos inteligencias artificiales que puedan generar videos en multi idioma y que tengamos deep face que puedan hacer que mi rostro básicamente presente ese video como si lo estuviera diciendo yo. Esto es muy poderoso y a diferencia de las falsedades como la Lonely Girl 15 actuando a ser youtuber y contando unas falsedades como influencer o el que la gente simplemente diga cosas. Pues falsas en el Internet punto. Esto es nuevo, pero cuando digo es nuevo es que esto de poder cambiar el idioma de todo lo que estás diciendo en tiempo real, con audio diferente para cualquier persona en todo el globo terráqueo. Esto no solo va a cambiar el cómo se ven los videos en YouTube, esto va a cambiar el cómo nos comunicamos. Esto es bien profundo y quiero nerdear de este tema porque ahora sí tenemos la tecnología y no más falta implementarlo de tener traducción en tiempo real de cualquier contenido en el globo terráqueo. ¿Qué podría mal salir? Bueno, consideremos las opciones. Imagínense ustedes que con darle clic a un botón podemos entender lo que sea que está diciendo cualquier youtuber en Irán, Alemania, Francia, en Corea del Sur o en Australia. Esto es algo que ahorita medianamente podemos hacer con los subtítulos, pero cuando suceda con el audio, mucha gente va a comenzar a migrar su escucha o su audiencia o sus vistas. Y miren, por un lado suena fenomenal porque dices no mames, me puedo ver a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Pero por el otro lado, esta es mi cara de pánico al saber que ahora tengo competencia global de contenidos. Ya sé que mi canal en últimas existe para ustedes y para mí, pero el saber que ahora lo que yo suba queda a luz del algoritmo de promoción con cualquier persona en todo el globo terráqueo y en todo YouTube, si eso uh, da miedo. Afortunadamente y para mi propia paz mental, todos estamos en este barco, porque si podemos autotraducir cualquier cosa, no solo son los contenidos de mi canal. Cualquier youtuber grande, pequeño, mediano, cualquier generadora de contenido, cine, películas, cualquier persona que haga un contenido audiovisual está sujeto a que su contenido compita con todo el globo terráqueo. Y ahora tenemos que preguntarnos el qué significa esto esto es una situación única dentro de todo y todo. Si bien el Internet no tiene fronteras, barreras ni distancia, si sí hay limitantes, sobre todo con el idioma. Si tú buscas algo en inglés, te da resultados en inglés. Si tú buscas algo en español, te da resultados en español. Los top youtubers de México no compiten con los top youtubers de Estados Unidos, excepto en algunos casos muy marcados. Pero ahora sí. Y entonces Vamos a darnos cuenta de cosas raras. Qué tal que las mejores novelas del mundo estén en Egipto? Qué tal que los youtubers más interesantes del mundo que no conocemos vivan en Estonia y no más no vemos su contenido porque no está en un idioma que entendemos? Pero le picamos al botón y ya de paso. Esto también le va a dar en la madre a los algoritmos establecidos hoy, porque de repente Google va a tener que decir oye, yo le muestro el contenido cualquiera siempre y cuando se traduzca. Y es que esto es la superficie de los cambios, porque también va a pasar con la tele. A lo mejor las mejores noticias son las noticias que se generan en las Filipinas. Pero eso entonces despierta otro pequeño reto de los contenidos internacionales. Voy a dar un ejemplo al azar. ¿Qué tal que mis videos de Ofelia sean muy, muy, muy vistos en el Reino Unido? ¿Por qué? Porque por algún motivo les guste allá. Hi, thanks for watching. Pero el punto es que si de repente yo veo en mis estadísticas que en el Reino Unido tengo la mayoría de mi contenido, capaz si yo comienzo a investigar cosas y temas y algo de lo que pueda hablar que le interese aún más a la gente que está allá, que ya me está viendo. Lo cual quiere decir que es posible que la gente que esté generando contenidos localmente comience a migrar para hablar de otras cosas y suena interesante y hasta multicultural. Pero al otro lado, a lo mejor se comienzan a perder pesos regionales acerca de cosas que se estaban generando para un espacio porque estaban dentro del bloqueo gráfico por idioma o no. Quién sabe? Me cuesta mucho tratar de predecir el qué va a pasar en este raro nuevo mundo donde todo se puede autotraducir sobre todo en el cómo vamos a poder escuchar la radio de cualquier lugar del mundo, podcast de cualquier creador que viva donde sea que viva o creadora o creadores o, hey, imagínense ver TikTok coreano en español. O oh, también me despierta mucho el interés de si la gente en Corea les encantaría hacer retos de TikTok bailando cumbias norteñas mexicanas. Puede pasar. Esto es todo un tema. Hay que hablar acerca de cómo esto puede cambiar los negocios, el que la gente pueda transaccionar sobre cualquier mercado alrededor del mundo vía sus websites, siempre y cuando tengan envíos a Latinoamérica. Pero las compras digitales, eso claro que sí. O también podemos hablar acerca del acceso a la información en medicina o a las transacciones en general. Capaz hay gente que de repente comienza a no más llevar una vida remota en otro país vía el que se puede comunicar con gente de otro país. Hay tanto que decir acerca del ¿Qué sucede en un mundo donde se cae la torre de Babel? Esto es súper profundo y no solamente es el que podamos cambiar la traducción de los idiomas, de lo que se está diciendo en cada video, sino que también podemos hablar un poquito acerca del qué significa que toda esta síntesis cambie también la apariencia de la misma gente que presenta. Porque qué tal que tanto así como se puede usar deepfakes para cambiar mi boca, para que encaje cuando yo hable en japonés que alguien en Japón, caso hipotético. Esto no tiene que pasar, pero se los dejo porque es un se va a poder. La tecnología existe, entonces por consecuencia alguien la va a usar? Usar. Pero qué tal que alguien cambie no solo mi boca, sino toda mi apariencia para que encaje dentro de un esquema cultural de otro país. Y el tema es que esto me puede interesar a mí como generadora de contenido. No es que lo quiera hacer, no más que si veo a alguien entrándole al incentivo, si yo cambio mi apariencia del total para encajar en un esquema cultural de otro país, donde no solo desde el habla estoy diciendo palabras que entienden, sino desde la apariencia me presento como si fuera de allá. Es posible que me consuman más. Así que se lo super juro que alguien va a hacer uso de esta tecnología. Van, le pican al botón y ahora se ve una persona asiática hablando de las mismas cosas que se dijo en el video original, que se grabó en español que yo sé esto es apropiación cultural, pero lo dejo ahí porque esto se va a poder y por consecuencia alguien lo va a usar. Guarden este video. En su idioma y como si eso no fuera suficiente, ahí les va otra maraña de dudas. Qué pasa con el contexto local de lo que se presenta? Si ustedes ven mis contenidos en vivo se habrán dado cuenta que yo muchas veces busco todo en la Wikipedia en inglés y le doy traducir por qué hago esto? Suele ser que, excepto algunos casos muy marcados, la Wikipedia en inglés está mucho más alimentada que la Wikipedia en español porque hay más gente usando la Wikipedia en inglés que en español ya. Pero hay un sinfín de casos de los cuales yo me doy cuenta de cómo la Wikipedia en inglés se le da trato diferente que aquella en español. Y miren, son casos finos de la cultura general de cada lugar, pero existen. Uno de estos, y no más por dar un ejemplo, es el si buscamos el artículo de caucásicos, que en inglés sale una definición y en español sale una versión diferente en inglés. Lo que nos dice es que el concepto y el término caucásico es algo viejo que ya no se usa, que algo que ya pasó de moda y que simplemente se ocupa en una época, mientras que en español dice que caucásicos es un modo de escribir pues, lo que proceda a escribir. O sea, no le dedica tanto peso a especificar que este concepto ya no se usa tanto como sucede en el artículo en inglés. Y a dónde voy con todo esto? que la traducción al español del artículo en inglés va a decir cosas que el artículo nativo en español no dice. Y ahora yo les aviento la pregunta a ustedes en un mundo donde tenemos traducción universal y todos los contenidos que se generan. Cuál tiene más peso? Lo que se autotraduce de algo que se dijo en otro país o en otro espacio cultural o lo que se dijo nativamente. Y ojo que uno no tiene que ser universalmente superior al otro, no más que esto es algo pues, que se va a dar otra maraña. <risa> Y es que la verdadera plática, lo complejo de este tema es el que vamos a hacer con la responsabilidad de la traducción cuando venga de una inteligencia artificial. Miren, hay mucho que decir acerca de la autoría de lo que se escribe vía inteligencias artificiales que no es para este video. Suficiente con que deje sobre la mesa el hecho de que algo que genera una inteligencia artificial no puede clamar por su propia cuenta propiedad intelectual. O sea, una inteligencia artificial no puede generar una obra de arte y luego ir y registrarla ante derechos de autor. Alguien tiene que tomar eso y registrarlo Bajo su nombre. Entonces la responsabilidad recae sobre personas. Pero si yo genero una pieza de arte hermosa, la registro como hecha por Ofelia y una inteligencia artificial y la vendo por 10 millones de dólares, que no le pertenece algo de eso a la gente que creó la inteligencia artificial. Les dejo ustedes ahí la pregunta para que lo discutan en grupos de dos o cinco. O, o si quieren, lo pueden discutir con Bob, el robot. No pasa nada. A ver cuáles son sus opiniones. Me lo dejan saber en los comentarios. Y miren, la verdad del cuento es que no quiero tener una solución. No hay solamente quiero dejar sobre la mesa que esto es un tema y de esto hay que hablar. Porque si las traducciones dicen cosas dañinas, peligrosas o simplemente que no son precisas, ¿de quién es la culpa? ¿Y cómo vamos a validar eso? Uf, pero mira, uah, esto puede ser muy importante, muy grave, difícil y complejo. ¿no? ¿Qué pasa cuando un presidente diga algo que la autotraducción no lo traiga bien? ¿Y entonces quién va a validar eso? a lo mejor en presidencia de varios países existirá quien lo haga. Pero qué tal que esto sea alguien en una posición un poco más pequeña que no lo amerita, no sé, jugando videojuegos en línea, saben eh, de repente que aunque están jugando, les están diciendo cosas a ustedes que ¿Qué dijiste, pendejo y entonces ya están discutiendo y resulta que de la traducción del inglés al español salió una grosería. No sé, no sé, me estoy inventando escenarios. El, el punto es que esto también es algo que va a pasar y, y no tengo solución. Ahí se los dejo también para hacer desorden. <risa> Ahora ahí les va un tema que me despierta a mí mucho interés. Esto es algo que ya medianamente sucede, pero en la era de las traducciones infinitas, instantáneas a todos los idiomas hay algo que decir también acerca del cómo vamos a acabar publicando contenidos. Porque en últimas, si yo escribo en español de tal modo que se pueda traducir y que le haga un poquito la tarea a los traductores usando una cierta forma español muy básica, o muy simple o algo así, es posible que alguien escriba así a propósito con tal de que llegue a más gente vía la autotraducción. Pero de modos más interesantes, ya que vivimos en la era del autocorrector, pues en este caso tenemos... Tenemos un argumento válido que hacer acerca del uso de micro lenguajes. ¿Cuáles son los micro lenguajes? Dirán ustedes. Bueno, si alguna vez han deshabilitado el autotraductor en su teléfono, se habrán dado cuenta que escriben mal. De la chingada. Horrible. Y yo sé que hay gente por ahí que escribe perfecto sin autocorrector y esas cosas. Yo me queda claro, no no me lo tienen que demostrar si quieren háganlo, pero no me lo tienen que demostrar. Pero el tema es que mucha, mucha, mucha gente hace esto, que escribe como en código sin darse cuenta y nomás le pica ahí para que el autotraductor complete las palabras. O sea, sí es real que hay mucha gente que genuinamente escribe H o completar. En vez de decir hola y capaz y por fines del ejemplo que les estoy dando ahora consideren que esa misma persona luego escribe CM en vez de cómo y STS para decir estás. Entonces hola, cómo estás? Puede ser H o CM STS un micro lenguaje y la computadora luego toma eso y lo vuelve palabras completas. Yo sé que ustedes escriben así. Yo sé que saben de alguien que escribe así y yo sé que leemos textos completos con el autocorrector y yo sé que por supuesto que nos tomamos el tiempo de que salga bien y lo leemos, estas cosas, pero a la hora de escribirlo, a la hora de ingresarlo al celular, celular ponemos código micro lenguaje. O sea, de nuevo, esto es algo que ya estamos haciendo. Pues entonces ahora les invito a que se imaginen un mundo donde esto sí se acepte y se estandarice, donde en esencia tengamos un micro lenguaje, una sintaxis que existe para la gente que usa el Internet, que tiene el poder de escribir y publicar en todos los idiomas, con solamente redactar pequeñas micro micropalabras. Esto de hecho puede hasta acelerar la velocidad con la cual ingresamos escritos al teléfono o a la computadora. ¿Cómo no lo va a adoptar alguien? ¿Saben? Y esto puede pasar. ¿Qué significa? Tampoco tengo solución, pero se los dejo ahí porque hoy viene a Alebrestar esto es todo un tema cómo va a funcionar el mundo que tenga acceso a toda la información con autotraducción por inteligencia artificial va cómo funcionar un mundo que nos deje publicar lo que queramos y que todo el mundo lo pueda consumir o al revés donde puedas consumir todo pero todo es todo de por sí ya tenemos un problema de consumo porque tenemos un océano de contenido a nuestra disposición como en la música para nuestra generación tenemos toda la música de todas las generaciones pasadas y la nuestra para escuchar las generaciones pasadas solamente tenían la música que estaba en la radio en ese momento y los viniles que habían alcanzado a coleccionar o los cassettes, no sé, como que la gente que creció en los ochentas tenía la música de ahí y en ese momento y si quería algo raro era porque era un coleccionista muy chingón. Mientras que hoy en día podemos escuchar música a los 40, 50, 60, 70, 80, 90 y más. Y aquí no se acaba el desmadre. Qué pasa si consideramos este paradigma de la publicación inmediata de en todos los idiomas y formas y caminos posibles, no solo hacia afuera, o sea, yo escribo algo y salen todos los idiomas, sino que de vuelta. Ahí les va. El mejor modo de poder entender esto es viéndolo como si fuera traducción del lado de cliente, o sea, del lado del consumo. En esencia, llega a mí cualquier contenido y yo lo traduzco para mis gustos. Una de las cosas que ya hacemos es que le aplicamos filtros a los contenidos que vemos y hay cosas donde no nos damos cuenta, como por ejemplo, es muy común que muchas teles de hoy refactoricen las películas y series como nos llegan desde como sea que se hayan publicado y las reescala a una resolución mayor o en algunos casos a unos FPS mayores lo cual hace que el video se vea más fluido de lo que sea que se ocupó cuando se grabó si se grabó una película a 24 FPS entonces la película tendría un modo de verse que es, se ve muy bonito en mi corazón pero pues que hay gente que dice que es eso se ve muy estático yo no sé se ve muy cinematográfico y perfecto como lo quería el director sabes que yo quiero que se vea fluido como Plaza César y entonces automáticamente la tele lo que hace es que refactura. Factoriza ese contenido y te lo muestra a 60 FPS. Si no saben de qué estoy hablando, no se preocupen. Piensen en este otro ejemplo. Llega la tele a mí y yo le pongo modo perrito y ahora el presidente tiene orejas de perrito. Pero todo esto es tecnología que ya existía el año pasado, antepasado. ¿Qué llega este año? Pues si tenemos la capacidad de cambiar el qué dice cada quien en tiempo real con el contenido, como sea que se haya generado, también podemos cambiar el quién es cada quien. Y, y cuando digo el quién es cada quien, es que con los deepfakes podemos ingresarnos a la película. Esto es algo que va a llegar. Se los prometo. O sea, esto sí va a pasar. Me imagino una tele, no sé si un cine, pero definitivamente una tele donde yo pueda escanear mi rostro y quizás mi cuerpo. Y ahora en la película que estoy viendo, yo estoy en la película. Imagínense esta escena. Están ustedes con cinco amigos bien chidos o seis o lo que sea y están en su casa en una pachipeda hermosa, deliciosa, donde le estamos pasando muy bien y cada quien ya está escaneado por la tele y nos ingresamos a los Avengers y vemos la Avengers vintage, esa original de hace unos años, que para entonces ya va a ser la Avengers de la gente millennial mayor, ya toda podrida y cansada. Pero esa peli nos la muestra la tele con nuestros rostros. O sea, Ofelia es Black Widow y mi cuate aquí al lado que es un chengón es Hulk y Hulk tiene el rostro de mi cuate. Claro que alguien va a ver eso, claro que va a ser súper divertido y si estamos en una pachipeda el doble, no? Pero El punto es que vamos a gozarnos mucho el meternos a los contenidos y si esto les suena lejano, acá les dejo un video de la app de la NBA que se presentó este año que hace exactamente eso. Puedes escanear tu cuerpo y cuando ves el partido desde la app, tú estás jugando en la NBA con la ropa que tienes puesta. Este esto ya llegó con filtros del lado de cliente. Wow, esto es súper, súper, súper interesante porque deja sobre la mesa que esto de que la tele o la radio o lo que sea, los dispositivos que tenga a la mano me traduzcan todo a mí implica que también pueden traducir las cosas no solo de idioma, sino de cultura. Bien que podría, por ejemplo, mi compu auto traducir todo lo que me escriben en Twitter no más para que nadie me malgenerice. Imagínense este filtro. Yo lo tendría, la neta. Hay alguien por ahí en Twitter que se jura el más chistosín del mundo y me dice Hola Ofelio, ¿cómo estás? señor. Cosa que me pasa. Soy una mujer trans y la gente le encanta decirme que soy hombre como deporte nacional porque algo ganan en su corazón. Pues que creen? Yo tengo un filtro activado y pueden decir lo que quieran. A mí eso se me va a autocambiar a incluyente o a femenino porque así lo configure. Entonces adelante, di lo que quieras. Yo de mi lado estoy leyendo señora, señorita y me llegó Ofelia. Yo nunca leí tus insultos y san se acabó. Eso suena raro, pero en mi corazón es muy poderoso. El tema es que entonces qué significa esto? Porque yo no estoy escuchando lo que me están diciendo, pero qué me importa. Leo lo que quiero leer y alguien va a ocupar esta tecnología. ¿Por qué? Porque se puede. Alguien va a ver tele sin groserías. Alguien va a ver tele sin gente woke. Alguien va a ver tele sin mujeres porque alguien capaz y desarrolla ese filtro. La gente es horrible y seguro existe un filtro desmujerizador. Se los prometo. Alguien va a hacer eso. Guarden este video en su idioma local cómo va a ser la vida en el mundo de los filtros de traducción automáticos. Esto no es un wow, el futuro, cómo puede ser? Esto es un esto ya existe, no más la capacidad de computación ya hay. De hecho, bien que se le puede pedir a Chat GPT que añada contenido extra de cosas que no se dijeron. Si ustedes sienten que una película tiene un final bien feo, a lo mejor se puede sintetizar un final no tan feo para ustedes. O si ustedes sienten que una película les sobra un pedazo, se puede quitar. Y si ustedes sienten que una película les falta un personaje, se puede añadir. Si ustedes sienten que una película vieja no está completa, se puede completar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué Wow, 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 estos, estos, estos. Esto está bien pesado. Ahí sí como el Doc Brown de Volver al Futuro. ¿Por qué dices que todo en el futuro está pesado? ¿Hay un problema con la gravedad? La traducción universal es algo que nunca hemos vivido realmente. Somos muchas personas en el globo terráqueo. Y en el agregado, si de por sí en nuestro idioma generamos un chingo de contenido, ¿qué va a ser en todos los idiomas? Esto es raro y nuevo. Y no sé bien para dónde va. Pero ahorita no tenemos presente la locura que viene. Porque se lo súper prometo que se va a ir al carajo esto del contenido local. Y hasta... Puede que los gobiernos entren a poner trabas. O sea, no se sorprenden si de repente le aparece un gobierno pidiéndole a Google que solamente muestre contenidos de su país o alguna cosa así rara. No más porque hay que proteger a la gente dentro del cerquito. Así sea de modos artificiales. Se los prometo que eso también va a pasar porque la tecnología existe. En fin. A mí me interesaría mucho publicar este video en todos los idiomas posibles. Yo sí tengo mucha curiosidad de ver novelas coreanas en español y me encantaría ver el que sucede en Alemania o en Francia o en Italia, en inglés, en español. Y me gustaría nomás pensar que esto a lo mejor ayuda a que se preserven también idiomas y lenguajes súper, súper de nicho, porque capaz si el que tú lo puedas consumir en lo tuyo, me hace que se preserve. Espera una que esto sea para bien, pero en últimas no sé. ¿Por qué no ha pasado? Pero hey, bien que querían nerdear del tema. Para eso son estos videos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué harían ustedes con traducción universal de cualquier cosa? Como que hay mucha gente que habla de aprender muchos idiomas por jugar, por ejemplo, videojuegos en inglés. Pero en el futuro cercano, ¿qué importa? Qué raro. No, en fin. ¿No les parece fenomenal esto? And it's all my fault. Y es todo por mi culpa. En fin. Les quiero un chingo. Gracias por venir acá. Déjenme saber ahí en los comentarios qué opinan de todo esto y qué harían ustedes con esta tecnología en su rubro de trabajo. ¿Les sirve? Imagínense el poder. Wow, yo sigo así con la cabeza. Les quiero un chingo. Nos vemos en el próximo video. Si es que todavía existe mi canal y no se pierden el océano de videos autotraducidos de todo el Globo Terráqueo. Y si no, nos vemos en las redes sociales.